0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós conversamos sobre fatos, sobre momentos do país e do mundo que podem atrapalhar a sua vida ou podem ajudar a sua vida, depende do ponto de vista, depende de que lado você está. O nosso convidado hoje é o embaixador Rubens Barbosa, com certeza um dos maiores especialistas em Brasil e um dos maiores especialistas em relações internacionais do Brasil. Nós vamos conversar com ele, em primeiro lugar, sobre o Brasil brasileiro, o que acontece no Brasil, as relações do governo com os militares, as relações do governo com a iniciativa privada, as relações do governo com o próprio governo, o judiciário, o legislativo, enfim, tudo aquilo que, neste momento está acontecendo no país. E um segundo programa, na outra semana, nós vamos abordar o que acontece no mundo e qual o posicionamento do Brasil no mundo que hoje é uma coisa extremamente delicada e que precisa, sem dúvida nenhuma, profissionais da mais alta competência, porque o Brasil está na corda bamba de uma guerra fria extremamente complexa entre Estados Unidos e China, onde nós temos os Estados Unidos como o grande fornecedor e o grande parceiro histórico e, do outro lado, a China como nosso maior comprador. Mas hoje o tema é o Brasil. E eu começo perguntando ao embaixador Rubens Barbosa como ele vê o Brasil hoje. Rubens, você está otimista com o país?
1: Olha, nós temos sete, oito meses de governo, não é? nove meses de governo. É muito cedo ainda para a gente ter um julgamento definitivo sobre o que vai acontecer nesses próximos três anos e meio. Não é? Eu acho que do ponto de vista econômico, esse ano vai ser um ano positivo. Quer dizer, nós fizemos algumas reformas né? nesses primeiros nove meses. Vamos, talvez, aprovar a reforma tributária. A, a economia vai bem, a, o crescimento vai ser acima de 2%. Né? A gente que, há economistas que acreditam que a gente possa chegar a 3%. Eu acho que é um, um pouco otimista a inflação está caindo, nós estamos com essas taxas de juros ainda muito elevadas para o desempenho da economia, porque não há uma pressão de demanda hoje sobre a inflação. Enfim, os indicadores macroeconômicos são todos positivos. Então, o que nós estamos precisando, eu acho, é de uma visão de médio e longo prazo. Eu acho que o que o governo está fazendo é olhando um pouco para as experiências que o presidente Lula teve nos governos anteriores. Então, uh, os programas que estão sendo executados são uh, reapresentações uh, melhoradas, ampliadas do que já aconteceu aqui no passado. O problema é que o mundo mudou e o Brasil mudou. Quer dizer, uh, o mundo mudou porque uh, uh, o liberalismo que existia até aqui está sendo superado por medidas nacionalistas, né, protecionistas e está muito mais difícil né, você comercializar, você atrair investimento e você tem uma, uma dependência muito grande da Ásia hoje. Né? Então, nós estamos numa situação de vulnerabilidade em muitos setores, que eu acho que o governo ainda não, não está enfrentando. Então, do ponto de vista da economia, ela vai bem, eu acho, dentro das limitações de crescimento por causa da, da baixa capacidade de compra, das desigualdades, da pobreza que ainda existe no Brasil. Mas, até aqui, é, foi razoável. Eu acho que, a partir do ano que vem, nós vamos... Vamos enfrentar dificuldades, sobretudo por causa do que está acontecendo no mundo, o baixo crescimento, a redução do crescimento da China, esses obstáculos no comércio exterior, a incerteza quanto à questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Enfim, tudo isso vai fazer com que o crescimento no ano próximo seja menor. Isso do ponto de vista da economia. Do ponto de vista da política... Eu acho que uh, as dificuldades são muito maiores. Quer dizer, o governo e o presidente Lula, eu acho que não uh, perceberam essas grandes mudanças que ocorreram também aqui no Brasil. O Congresso hoje é muito mais assertivo do que era há 20 anos atrás. Proliferação de partidos torna a governança muito difícil. Como é que você vai governar? com 20 partidos representados no Congresso e 30 partidos ah, registrados ah, na Justiça Eleitoral. É muito difícil, muito difícil você ter consenso, muito difícil você aprovar a legislação. E ah, eu acho que ah, o governo, com essas coalizões ele perde o rumo, né? qualquer que seja, mesmo que fosse uma, uma maioria do PT, o que não foi, quer dizer, essa eleição não foi uma vitória do PT sozinho, foi uma vitória daqueles que se preocupavam com a democracia, um centro que votou no PT e que deu a vitória ao PT. E o presidente que dizia, né? e o lema do governo até a união e pacificação e tal, não está acontecendo, porque até hoje as divisões estão se aprofundando, né, do ponto de vista político, estão se aprofundando e a gente não vê uma, uma saída política em que ah, o governo apresente um caminho para os próximos anos, quer dizer, não só uma reforma partidária, mas medidas não assistencialistas, mas medidas concretas para a redução da pobreza, o fortalecimento da educação. O governo está sintonizado nessas grandes mudanças de inovação e de tecnologia. Quer dizer, nós estamos com o 5G, com a inteligência artificial, mudando o mundo. Não é? O agro é o setor dinâmico da economia. E, em grande parte, está se beneficiando desses avanços tecnológicos. Agora, do ponto de vista da indústria, por exemplo nós estamos aguardando quase não é desde o começo do governo a promessa de é, políticas que levem à reindustrialização ou como o governo está dizendo, a neoindustrialização industrialização. Então vamos aguardar esse, essas medidas para ver se são medidas inovadoras se são medidas que olhem para o futuro. Eu acho que o grande problema que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, tanto na área internacional quanto na área interna é a ausência de programas programas de médio e longo prazo e, sobretudo, de ausência de lideranças que possam conduzir o Brasil nesse novo mundo.
0: É isso que você tocou que me preocupa muito. Quando você diz, nós não temos um plano em português, claro, nós não temos um plano para o país, nós não temos um projeto de país além da visão eleitoreira de todos os partidos e todo mundo que ocupar espaço para o ganhar a próxima eleição e continuar fazendo negócio com o governo e eu não vejo muito no horizonte o surgimento dessas lideranças, nem dessas capacidades intelectuais para normatizarem para sinalizarem, mais do que normatizarem, o governo como é que ele deve fazer e para onde ele deve ir. Porque o que nós tivemos até agora foi esse plano de venda de automóvel numa troca de impostos, que não é propriamente um plano de modernização nem de coisa nenhuma, é um plano de esvaziar pátio, que foi o que o governo fez, sendo que esse setor, o setor automotivo, é o setor do coração do presidente Lula. Quer dizer, se ele foi tão medíocre no ataque aos problemas desse setor, como é que ele vai ter competência para depois do ano que vem? Porque tudo que você falou, 2023, é isso mesmo, você tem toda a razão. Agora, a partir de 2024, o samba vai mudar de ritmo. E aí, como é que fica sem ter um formulador de políticas mais consistentes do que as que nós temos até agora?
1: Olha, tem vários, uh, vários aspectos aí. O primeiro deles, que a gente não abordou ainda, é que, em qualquer circunstância, para qualquer governo, o que está acontecendo aqui no Brasil, como, aliás, está acontecendo em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, a situação de divisão interna no país é muito difícil. Então, como é que a gente vai fazer um programa uh, nacional, né? um projeto nacional, com esse país dividido. Se um lado apresentar um programa, imediatamente a outra metade vai ficar contra. Eu acho que essa é uma, é uma situação que agrava essa falta de liderança, porque não tem ninguém nem para propor. E, inclusive, eu acho que depois da eleição de 18 nós tivemos uma nova situação política aqui no Brasil, que eu considero um avanço. que dizer, pela primeira vez, um grupo assumiu a posição de direita claramente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por causa das desigualdades, por causa de tudo que a gente sabe, nenhum político assumia a posição de direita. Era todo mundo centro ou centro-esquerda. Até alguns políticos conhecidos aqui no Brasil se diziam de centro-esquerda quando não tinham nada a ver com a centro-esquerda. Então, a direita, hoje, é um fator importante aqui no Brasil. O Congresso, hoje, reflete isso, que é uma das dificuldades que o governo tem de não entender que uma das mudanças foi essa. Apareceu uma direita que, para alguns, ainda é extremada e que vai ficar superada, na minha visão, a médio prazo, por uma direita... Normal, digamos assim Existe em todos os países De Direita que seja conservadora nos costumes Contra o aborto, contra enfim, todas as questões morais e tal ah, E que seja conservadora na economia Liberal, economia Isso existe em todos os países Aqui é, no Brasil a gente não tinha
0: São as democracias cristãs na Europa é, A
1: gente não então, tinha aqui no Brasil quem assumisse essa posição então, por isso que ah, ainda nós temos que caminhar, está vazio um espaço, e a gente sabe que em política no espaço não existe espaço vazio, alguém vai ocupar esse espaço. Hoje, com a radicalização entre a direita, que nasceu aqui no Brasil, e a esquerda, você, como nos Estados Unidos, vai emergir um centro, que aqui no Brasil não está muito claro Porque como não tem liderança, ninguém assume Essas posições Nos Estados Unidos, o Biden Assumiu a posição de centro E na última eleição, você tinha A direita do Trump E tinha a esquerda do Bernie Sanders Dentro do Partido Democrata E ganhou a moderação com o Biden. Você pode não concordar com as políticas que ele implementou depois, tá, mas a, a racionale da eleição foi essa. Aqui no Brasil é possível que a partir de 26 comece a aparecer alguma liderança, que a gente não vê ainda hoje, eu pelo menos não vejo nenhuma liderança emergindo para ocupar esse espaço de centro. Porque uh, com o país dividido, e vai, na minha opinião, vai continuar dividido, vai ganhar quem esse centro apoiar. Então, se a economia for muito bem, o centro vai tender a apoiar a reeleição do presidente ou alguém que o PT indique. Se a economia não for bem, ao final de quatro anos, vai ganhar a direita com o apoio desse centro, que vai moderar a direita. Então, nós temos muitos desafios pela frente. Agora, a inexistência... De clima né? Pela polarização, pela divisão Que existe hoje no país A inexistência de um projeto nacional Ele pode ser suprido Eu estou defendendo Que a gente discute Uma grande estratégia Grande estratégia é um termo militar Que é seguido por todos os países Não com esse termo né? Os Estados Unidos, a Alemanha Tem uma estratégia nacional de segurança Aqui no Brasil Está faltando um documento que não é partidário, é um documento de projeção uh, dos interesses do Brasil nos próximos anos 10 anos, 15 anos E isso é feito, como é feito nos Estados Unidos, é feito na Europa Com a participação do governo e da sociedade civil Nós temos que fazer isso o, eu sou o presidente desse Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e de um Centro de Defesa e Segurança Nacional. Nós vamos fazer esse documento. Pelo Centro de Defesa, nós já estamos conversando, nós vamos preparar. Um documento que seja encaminhado para o governo E o governo faz o que quiser dele Porque a nossa ideia é discutir Em vez de falar um projeto nacional Discutir os rumos do Brasil a médio prazo E isso, na nossa visão Teria que ser discutido pelo Conselho de Defesa Nacional Que é um órgão que existe E que ninguém sabe que existe Ninguém usa para tratar de temas de interesse do Brasil. Só quando há uma crise que se lembram que existe o Conselho de Defesa. Nós vamos submeter ao governo que, se quiser, encaminhará o Conselho de Defesa. Por quê? Porque lá está o presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado os principais ministérios, e esse conselho pode pedir para a sociedade civil opinar sobre o que está sendo proposto. Então, nós podemos fazer, não um projeto nacional, econômico, político, em detalhe, porque não haveria consenso, mas fazer como fazem os Estados Unidos. A maior potência do mundo publicou a sua estratégia nacional de segurança em 40 páginas. Eu digo, brincando, que se a gente fizer uma estratégia com 10 páginas, já é bem. E aí você chega a um consenso com uma visão de médio e longo prazo. É isso que nós estamos precisando.
0: E isso se aplica principalmente ao ponto de toque, a pedra de toque do Brasil hoje no mundo, que é a Amazônia. Nós não temos um projeto para a Amazônia. Nós temos um monte de boas intenções para a Amazônia que vão desde... Defendeu o seringueiro até a criação de abelhas sem ferrão, passando pelo uhum. garimpeiro, passando por uma realidade extremamente complexa, mas que não tem um projeto. Não tem um projeto, e pior do que não ter o um projeto, não tem a presença do Estado brasileiro de forma assertiva e de forma inclusiva na região, quer dizer, então um projeto como esse que você está propondo, com certeza faz todo o sentido para o próprio país se posicionar melhor diante dos seus grandes desafios.
1: Claro, e a questão da Amazônia é central hoje, e nós já conseguimos um grande avanço, porque a... Há três, quatro anos atrás, você não estaria mencionando a Amazônia nesse programa. Hoje você está mencionando, entrou na agenda nacional. Porque o Brasil, há muitas críticas, nós somos muito críticos do que acontece, todos nós aqui no Brasil, mas a gente tem que reconhecer não só as vulnerabilidades, mas também as forças que o Brasil tem. Hoje, o Brasil, pela primeira vez em 500 anos de história e 200 anos de independência, o Brasil, pela primeira vez, está no centro de dois ou três temas globais. E a gente, como não tem projeto de médio e longo prazo, como não tem liderança, a gente não sabe explorar isso. Hoje o Brasil é focal, não é centro de três grandes áreas globais que todos os países se preocupam. Primeiro, a segurança alimentar. O Brasil é o segundo maior exportador global de produtos alimentícios do mundo. Segundo... A energia renovável. Nós somos energia limpa, tudo isso que a gente sabe aqui. E terceiro é o meio ambiente e a mudança de clima, por causa do foco na Amazônia. Agora, como você diz, nós não temos uma estratégia para lidar com a Amazônia, porque não é a Amazônia. Se você for examinar tecnicamente, você tem quatro, cinco Amazônias que precisam ser distin... diferenciadas. Você tem, na minha visão, o, o, o pior que nós temos como falta de política é a, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus está prorrogada até 2050 e tantos. Ela produzia eletrodomésticos, geladeira, motocicletas, o diabo. Agora, acabou. Quer dizer, por que não transformar a Zona Franca num polo de atração para aproveitar a biodiversidade da Amazônia.
0: Roberto, oh, eu vou te interromper porque nós chegamos no fim deste programa e o próximo programa você vai explicar esses três pontos que você colocou e que são tão importantes, inclusive para uma questão de orgulho do brasileiro. O brasileiro tem mania de se achar pequenininho, de achar menos do que os outros. Esses três pontos nos colocam como atores principais e não como meros coadjuvantes, como nós temos sido até hoje. Então, muito obrigado ao Rubens por participar do programa de hoje, muito obrigado a vocês por terem nos escutado e... Venham no próximo programa participar do Ritmo da Vida, porque o embaixador Rubens Barbosa vai continuar explanando as suas posições, agora com foco no Brasil dentro do mundo e não o Brasil apenas como o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.